0: Itan kuolema. Siitä nelimiehisestä veljesparvesta, johon Liivasimo kuuluu, on itän kuoleman jälkeen enää elossa vain yksi, nimittäin Simo, joka on nuorin. Itta oli vanhin veljeksistä, kuollessaan muutamia kuukausia vaille 70. Ulkomuodosta päättäen ei kukaan arvannut Itan ikää oikein. Ne, jotka katsoivat hänen valkeaa partaansa ja näkivät hänen kaljun kiiltävän päälakensa, jota ympäröi valkea hiusseppel, arvostelivat hänen ikänsä kymmenen vuotta liian korkeaksi. Ja ne, jotka kiinnittivät huomionsa ainoastaan hänen punakkaan, leveään ja lihavahkoon naamaansa, ja hänen piirteisiin toisinaan äkäisiin, mutta melkein aina viekkaisiin silmiinsä, ja yhä vielä hyvin säilyneisiin, niin ruumiin kuin hengenvoimiinsa, erehtyivät pitämään häntä kymmenen vuotta nuorempana kuin olikaan. Joistakin syistä, jotka eivät kuulu tähän, Vanheni hän siksi, mikä hän oli, jo noin viiden kuudetta ikäisenä, tarkemmin viidenkymmenen ja viiden kuudetta välillä. Jos parta ja tukka olisivat pitäneet värinsä, olisi häntä kuolemaansa asti luultu korkeintaan viiden viidettä vanhaksi. Itä oli purjehtia. Hänellä oli jahti, niin kuin Simollakin. Lienekö johtunut hänen kummallisesta luonteestaan ja tavallista vilkkaamasta mielikuvituksestaan vai tilapäisestä humaluushulluttelusta vai kaikista niistä yhteensä sekin omituinen tapaus, jolle koko saari ja miltei kaikki Suomelahden rannoilla ja saarilla asuvat ihmiset aikoinaan nauroivat paljon ja josta toisinaan yhä vieläkin puhetta syntyy? Tapaus oli nimittäin outo ja ennenkuulumaton. Se poikesi kokonaan siitä, mihin oli totuttu, sekä selväpäisten että humalaistenkin kesken. Korkeintaan olisi joku mielipuoli niin tehnyt, mutta ittapa ei tapaa ollutkaan mikään mielipuoli. Tuskin kukaan oli niin täysinäinen mielensä puolesta kuin hän. Rantakäräjillä naurettiin hänen sukkelasanaisille arvosteluilleen ja kunnioitettiin hänen lausuntojaan hintojen nousuista ja laskuista, ilmoista ynnä muusta. Kuinka paljon hilpeyttä ja kevyttä iloa herättikään eräs hänen sanansa, pätsähdyksensä, niin kuin hänen hassunkurisia ilakoimisiaan ja sanonnaisiaan tavallisesti nimitettiin. Eräs se joku vanhuuttaan kuolleen saidan sukulaisen hautajaisissa. Itta kohotti lusikkansa ja lausui. No hyvää päivää, Ernekulta. Missä sinä olet koko päivän ollut, kun en minä sinua olen löytänyt, vaikka olen kuinka etsinyt ja etsinyt? Oi sitä iloa, mikä siitä seurasi. Se oli yhtä hiitystä ja hahatusta, niin ettei syönnistäkään enää tahtonut mitään tulla, ja rakkaan vainajan sureminen oli unohtua kokonaan. Kaikki nauroivat ihan katketakseen, ja vielä sitä iloa riitti seuraavaksikin päiväksi, ja remahteli se uuteen liekkiin siellä ja täällä, levitessään pitkin seuraavaa viikkoa talosta taloon ja lopulta toiseenkin kylään, ja kytien vuosikausia, ja taas leimahtain ilmiliekkiin jonkun sattumalta mainitessa. No hyvää päivää hyvää hernekulta! Eikä siitä loukkaantunut kukaan, vaikka olikin hautajaiset. Leskikin, talon vanha emäntä, joka niitä hautajaisia miesvainajalleen pitikin, ja joka oli hyvin vanha, huulet painuneet hampaattomaan suuhun, nauroi vesissä silmin itan sukkeluudelle, eikä ottanut sitä ensinkään pahaksi, vaan sanoi, Tuo itta se osaa aina pätsähytellä. Ei se itta hullu ollut eikä häntä hulluna pidettykään, mutta hän oli aina pienessä ja väliin suuressakin humalassa ja lisäksi iloinen luonnoltaan ja koiran täynnä koko mies. Kaikki pelkäsivät joutuvansa hänen hampaisinsa ja nauroivat hänen jutuilleen ja teolleen pysyäkseen hänen suosiossaan. Mutta eivätpäs pelänneet kerran eräänä kesänä jo monta vuotta sitten tuolla liivalla, Meren rannalla muutamat naiset, jotka olivat siellä vaatteita huhtomassa. Itan talo oli siinä aivan rannassa. Ikkunastaan hän näki naiset, jotka olivat vaatteita huhtomassa. Heitä oli neljä, kaikki nuoria ja iloa täynnä. Itta harmitti. Vähän väliä hän kävi ikkunan ääreen. Yhä vain ne siellä nauravat ja juttelevat, eikä työstä näytä tulevan tuon taivaallista. Sitä ovat ne tehneet jo koko aamun. Välillä yrittävät vähän työtäkin. Heillä on jaloissaan pitkävartiset vettä pitävät kalastajasaappaat ja edessään pitkät, kaulaan asti ulottuvat, keltaiset, välkkyvät, öljytyt esiliinat. Korista he ottavat valkeita pestyjä vaatteita, kahlaavat helmoineen syvälle veteen, jossa upottavat huhdottavan ja huiskuttavat sitä ankarasti kahden puolen. Mutta sitä ei kestä kauan. Joku on taas alkanut jonkin jutun. Kiertäen kuivaksi huudellu vaatteen, kahlaavat toisetkin jälleen kuivalle, viskaavat kierretyn valmiiksi pestyjen koriin, jonka sisällys kasvaa sangen hitaasti. Ja sitten ne joutavat taas kerääntyvät yhteen ryhmään ja hihittävät, mikä jaksavat, ja toisinaan nauravat. Nauravat jumalattomat ihan ulvoen. On niillä nyt juttuamista. Sitä on jatkunut taaskin ainakin tunnin, puoli tuntia kuitenkin. Jo loppuu Itan kärsivällisyys. Ei tuota vitsi enää mikään katsella, Myrähttää hän ja päättää lopettaa ainakin täksi päiväksi heidän inhoittavan kikatuksensa. Itä kokoaa tuvasta muutamia tuoleja, neljä kappaletta, kaksi kumpaankin käteensä, ja vie ne rantaan, jossa asettaa yhden tuolin kunkin naisen taa ja sanoo. Oh, istukaahan toki, ettehän te jaksa koko päivää seisoa kuitenkaan. Läheisellä luotsisillalla oli parhaillaan liuta miehiä rantakäräjillä, ja nämä näkivät kaiken ja ymmärsivät heti kaiken, ja päästivät kurkuistaan valtavan ja nauravan, Äö! niin että vuoret sen kajuissa ihan vapisivat. Ittamulautti viekkaasti silmiään sillalle päin, kiitollisena siitä, että miehet olivat huomanneet ja ymmärtäneet hänen hommansa ja auttaneet häntä höllään nolaamaan näitä kikattavia ja laiskoja naisia, ja ensin näyttikin siltä kuin itta olisi onnistunut, sillä naiset vilkaisivat ymmällä kasvoin ensin häneen ja sitten toisiinsa ja olivat pari silmänräpäystä aivan ääneti. Mutta sitten puhkesivat he nauramaan ja sen naurun rinnalla miesten äskeinen höykin oli vain sääsken yninää. Koiratkin siitä pelästyivät ja rupesivat haukkumaan ympäri kylää ja juoksivat hännät sojossa rantaan, jossa rupesivat tappelemaan. Pyökkäsivät ensin rantaan ennättäneen kimppuun, koska sitä pidettiin jollakin tavalla melun aiheuttajana, ja se pelasti. Ei nahkaansa, sillä siinä oli jo monta ammottavaa viiltoa, ja vasen korva riippui poskella, ja kallo paistoi valkeana siltä kohdalta, missä korva alkuhan oli ollut. Pelasti henkensä uimalla yli sataman toiselle rannalle, jossa nousi rantakivelle, ja horjuen ravisteli turkistaan suolaista merivettä, ja irvistellen silmäili vielä kerran kyläänpäin ja alkoi juosta lönkyttää metsään, jossa kävi loikomaan ja nuolemaan haavojaan. Suunnattomia parvia rääkkyviä variksia lenteli paikan yllä, sillä nekin olivat pelästyneet ja lähteneet miehissä ottamaan selvää melun syistä. Naurultaan eivät naiset enää edes pysyneet seisoallaankaan, vaan lysähtivät vasten tahtoaan istumaan tuoleille, jossa sydänalansa pidelle vääntelehtivät ja nauroivat ihan ulvomalla. Lopulta rauhoittui yksi niin paljon, että sai vaivoin sanotuksi Italle. No kiitoksia, kiitoksia oikein paljon, että muistit meitä. Kyllä mekin muistetaan sinua ja tullaan sitten sinua hautajaisiisi he, he, hernettä onkimaan. Hii, ho, he, uu, kuului kuorossa naisten nauru ja Itta tunsi tulleensa ensi kerran eläissään itsekin narratuksi ja hiipi häpeissään pois. Naiset käyttivät sitten tuoleja hyväkseen koko työnsä ajan. Niillä he istuivat huuhdottua vaatetta kuivaksi kiertäessään, ja joku jo vei tuolin mukanaan mereenkin ja istui siellä, huhtoissaan vaatetta kaiken aikaan nauraen. Se ei ollut kuitenkaan oikein mukavaa, sillä istuja noustua ja lähdettyä maalle tulemaan, löi lainet tuolin nurin ja sysäsi sen aina kuivalle hiekalle asti. Ei itta ilje nyt hakea tuolejaan itse pois rannasta, Illalla myöhään naiset toivat ne itän keittiöön, jossa emäntä otti ne vastaan, siunaille miehensä tuhmutta. Tämä ei kuitenkaan ollut se outo ja ennenkuulumaton tapaus. Nämä olivat vain pieniä yksityisseikkoja, joita tuskin enää muistetaankaan. Outo ja ennenkuulumaton tapaus sillä saarella ja koko maailmassa oli se, että tavallinen talonpoikainen vanha ihminen, Vaikkapa sitten parempina päivinään kuljettikin laivoja Pohjanmerelläkin ja joskus aina Välimerelle asti, kunnes ne yritykset talonpoikaislaivurheilta kokonaan kiellettiin, rupesi hulluttelemaan aina siinä määrässä, että maalasi kunniallisen jahtinsa varppeen sisäpuolelta ukon kuvia täyteen. Niitä seisoi siinä piirissä 20 alihangan ja toiset 20 ylihangan puolella. Ulkopuolelle varpetta, kannen ja partaan välille. Maalasi hän pelkkiä isoja naisten kasvoja. Sekä ukot sisäpuolella että naiset ulkopuolella olivat sangen kömpelösti tehtyjä ja rumia ne olivat totisesti. Niiden maalaamiseen kulutti Itta kokonaisen viikon. Hän oli palannut erältä purjehdusretkeltä, jolla hän oli viipynyt koko kesäkuun ja viettänyt sen viimeiset päivät erään satamakaupungin poliisiputkassa. Hänellä oli tapana aina ennen satamasta lähtöä panna toimeen suuret juomingit, jotka päättyivät tappeluun poliisin kanssa, jota vastaan Italla oli erikoinen vimma, ja hän joutui aina yönviettoon poliisiputkaan. Niin tapahtui joka satamapaikassa sekä Suomessa että Virossa. Kotiin palattuaan aloitti Itta työnsä. Niin kauan kuin hän toimitti tavallisia maalauksia jahdissa, meni kaikki luonnollista tietään. Eikä kukaan tietysti kiinnittänyt siihen huomiotaan. Mutta sitten kun Ukon kuvia rupesi oikein satamalla satamaan varppeen sisäpinnalle, alkoi uteliaita souttaa itä jahtia kohti. Jolla toisensa perästä sinne meni ja rantakeräjät saivat uutta työtä. Tutkittiin ja vatkattiin kysymystä, eikö Itta jo voida pitää juoppohulluna tai muuten sekapäisenä. Se ilahduttava puoli jutussa kuitenkin oli. Ettei ollut pelkoa lisäkulujen tulosta kunnalle, sillä Itta oli rikas mies, ja jos hullujen huoneeseen joutuukin, niin ei se suinkaan kunnan kukkaroa rasita. Joku kysyi Italta itseltään, että mitä se Itta oikein meinaa, mitä ne nuo kuvat sitten ovat, niin sisään kuin ulkokin puolella. Kuvat olivat jo silloin valmiina. Kannella ja alhalla jollissa oli paljon katselijoita. Itta itse istui kajuttansa katolla ja tupakoi, ihaillen töitään. Kysymyksen kuultuaan hän viskasi oikea jalkansa vasemman polvensa yli ja antoi säärensä kiivaasti kiikkua. Hän puhasi ainakin kolme pitkää savua, ennen kuin viitsi vastata. Ja että mitä nämä kuvat sitten oikein meinaavat? Ettäkö te sitten itse silmillä ne näe ja päällä ne ymmärrä, että poliisejahan ne ovat? Sinä on paras osa niistä poliiseista, joiden kanssa olen joutunut satamapaikoissa tekemisiin. Nuo tuolla ylihangan puolella, herrojen puolella, ovat Suomen poliiseja. Ja nuo tuolla alihangan puolella Viron kuratnikkejä. Pirun minun piti maalata, mutta eihän niistä sitten sen parempia tullutkaan. No, eiks ole koreita? <hää> ja mitä täällä ulkopartaalla on? Pelkkää piikaväkeä, kysyi joku jollasta. No se on taas se luotoinen asia, joka jokaisen on itsensä arvattava. ellei arvaa niin oma vahinko. Katselijat pyörittelivät päitään. Monenkin teki mieli sanoa, että jo nyt on päässäsi vika ja paha vika onkin. Mutta jäi sanomatta, kun oli niin mokoman hyvä mies muuten. Italta ei jäänyt miesten päänpuistatukset huomaamatta, ja kyllä hän arvasi, mitä ne ajattelevat. Häneltä pääsikin aikamoinen röhönauru. Miehet havaitsivat, että Itta on koirankuria ja ivaa täynnä ja läksivät häpeissään pois itse kukin taholleen. Heidän jälkeensä huusi Itta vielä. sitten lähteä täältä paljon viisaampina kuin mitä olitte tänne tullessanne. Ja nauroi, että rannat raikuivat. Sitten hän laskeutui alas kajuttaan, jossa otti taas aikamoiset ryypyt. Kannelle tultuaan hän vielä silmäili maalauksiaan. Ja tuumio sivellä pois koko koristeet, mutta jätti kuitenkin, ajatellen, että olkoot, kun tulivat kerran tehdyksi, ja kun niistä on vaivat nähty, ja kun niitä tuli jo koko kevään ajatelluksi, ja vasta pitkään mietiskelyjen perästä siihen tehdyksi, että olkoot, olkoot, nyt siinä ainakin saman verran aikaa, mikä on mennyt niiden ajattelemiseen ja aikomiseenkin, nimittäin toinenkin puoli kesästä. Hän ei osannut arvatakaan, mikä huomion esineeksi hän ei jahtinsa pari päivää myöhemmin joutui Mantereella, erässä satamakaupungissa. Hän oli vielä kaukana rannasta, kun jo laiturille kerääntyi uteliasta yleisöä niin paljon, että poliisin tuon tuostakin oli tultava ja sanottava, ajantukaa. Oli nimittäin alkanut sota ja poliisi epäili jonkin salahankkeen olevan tekeillä. Itä laskiessa siltaa syöksyivät jouko joukot aivan lähelle silmäilemään jahdin koristeita. Ja unohti poliisikin vaaran, joka voi piillä jokaisessa väentungoksessa, ja nauraa höhötti itsekin, kurkkuammollaan. Toisia tuli, toisia meni. Pian oli jahdin nähnyt koko kaupunki. Toisilleen aivan vieraat ihmiset rupesivat kovaäänisesti rähisemään jahdin koristeena olleiden kuvien merkityksestä ja arvosta. Eikä Itamainen rajoittunut vain tähän. Satamassa oli myös paljon ulkomaalaisia, ja he luonnollisesti kävivät myöskin katsomassa tuota ihmejahtia, jonka laista ei ole nähty, ei kuultu, ilman millään äärillä. Pari viikon perästä puhuttiin Itan jahdista ulkomaalaisissakin satamissa. Huomattua näkkiä tulleensa kuuluisaksi ja kaikkien suosimaksi, pani Itta vielä samana iltana toimeen juhlan omaksi kunniakseen, Kapakassa, jonka nimi oli Härämpää. Tämän nimen oli Kapakka saanut aivan ilman omaa ansiotaan vieressä olevasta lihakaupasta, jonka oven päällä oli Härämpään kuva. Itta otti mukaansa molemmat omat miehensä ja valikoi sillalta lisäksi neljä joutilasta satamatyömiestä, jotka tiesi hyviksi laulajiksi ja hyviksi juojiksi. Nytkin näyttivät ne olevan pahassa kohmelossa, mutta ei ollut rahaa millä ostaa kohmeloryppyjä. Minä maksan teille satamarkkaa miehen tästä illasta. Jos lähdette nyt minun mukaani häränpäähän, ja olette siellä niin kauan kuin minäkin, ja laulatte mitä käsken. Onhan tässä aikaa, lähdetään vain. Mutta siinä on vielä toinen ehto. Te ette saa koko ajalla ryypätä tippaakaan, vaikka minä itse ryyppäisin kuinka paljon. Teidän on pysyttävä selvinä loppuun asti, ja laulettava selvästä päästä. Miehet suostuivat siihenkin, ja niin lähdettiin. Kapakassa valikoi Itta sopivan pöydän perältä, ja pirot alkoivat. Pian alkoi iittasen laulunkin. Hän itse lauleli, ja se samalla aina uusia ja uusia säkeistöjä, ja apulaiset muodostivat kuoron. Jokaisen säkeistön kertosäe kuului, vaan liivan Itta on Herra. Laulussa nimittäin Ittaa verrattiin pitkin matkaa kaikkiin muihin ihmisiin. Ensin näin. Muutkin kipparit ryypyn Rahalla maksaa ja maksaa jaksaa, vaan liivan ittaan Herra. Sitten poliiseihin, sitten poliisimestariin, sitten kaupungin pormestariin ja kauppiaihin, leipureihin, kenkäseppiin, vaateseppiin, puuseppiin, rautaseppiin ja muihin. Sitten siirryttiin kotisaarelle, jossa ei unohdettu pappia, ei lukkaria, suntiota, ei kirkonisäntää eikä ketään. Kaikki saivat osansa ja kaikkia verrattiin ittaan. yleisö lisääntyi hetki hetkeltä ja osoitti innokkaasti suosiotaan rajuilla taputuksilla joka säkeistön jälkeen. Jopa tapahtui niinkin, että koko kapakka yhtyi kuoroon, vaan liivan ittaan herra, säkeistössä, jossa laulettiin läsnä olevasta isännästä näin. Kapakkamestari härjen päässä viinaa valaa ja tyttöjä halaa, vaan liivan ittaan herra. Tämä säkeistö oli laulettava kolmeen kertaan ennen kuin yleisö oli tyytyväinen ja malttoi odottaa jatkoa, jota tuli ja tuli. Kapakan isäntä nauroi toisten mukana eikä osoittanut suosiotaan muita laimeammin. Tuskin kukaan iskini niin vimmatusti kämmeniään yhteen kuin hän, kun kolmannen kerran päättyi säkeistö kapakkamestarista. Hänhän se oli ainoa, joka hihkaisi, että vieläkin kerran, mutta itta ennätti jo aloittaa uuden säkeistön. Kun kapakoitsija huomasi, että Itta laulullaan, joka kuului kadulle asti, vetää yleisöä hänen kapakkaansa, joka oli siihen asti ollut miltei unohduksissa, meni hän italua ja sopotteli hänen korvaansa. Jos laulat koko illa ja vielä muinakin iltoina, vaikka joka ilta, saat ilman maksua juoda mitä vainia niin paljon kuin haluat ja hyvän palkan lisäksi itsellesi ja apulaisillesi. Jolloin Itta veti esille paksun rahakukkaronsa ja sanoi, jaaha. Paljonko olla isännälle velkaa? Maksoi velkansa ja siirtyi sanaakaan sanomatta miehineen toiseen kapakkaan. Se oli loistokohta Itan elämässä. Sitä sange monet kotisaarella ihan vakavissaan pitivät alkavan mielenhäiriön enteenä, mutta ne, jotka niin uskoivat, erehtyivät surkeasti, sillä Itasta ei sekapäistä tullutkaan. Hänen ainoa vikansa oli vain liiallinen halu ryyppyihin. Siitä harrasta oli Itaalla vaimovainajansakin kanssa joskus kiivan sanasota avioliiton alkuaikoina. Kerran yli neljännes vuosisataa takaperin oli Itaan vaimo nimittäin sanonut: Sinä köyhdytät meidät juopottelullasi. Nielet kohta kurkkuusi sekä nurkat että nurkkakivet, johon oli Itta vastannut. Ihan on asia, mammakulta. Että jos en minä joisi? Saataisiin ruveta syömään entisiä säästöjä ja tyhjennyttäisiin lopulta niin rahasta kuin tavarastakin. Itta nimittäin väitti ja näytti toteen ja sai vaimossakin uskomaan, että hän Suomen puolella tapaa kaikki kaupikkinsa ja Viron puolella kaikki sopransa yksinomaan kapakassa. Kapakassa ne solmitaan kaikki liikeasiat ja siellä niitä tapaa ihmisiä eikä suinkaan muualla. Enkä minä ole jahtiini saanut takaan kuormaa enemmän Suomesta kuin Virostakaan, muualta kuin Kapakasta. Ja sen kautta minä myynkin joka ainoa jahdin kuorman, olkoon se sitten perunnoita, halkoja, katukiviä tai muuta. Minä olen sen päässäni niin laskenut ja kokemuksesta oikeaksi huomannut, että jos minä ryyppään tuhannen markan edestä, niin minä ansaat sen viiden tuhannen edestä. Mutta jos minä ryyppään sadan edestä, niin ansaat sen vain tuhannen edestä. Siis jos se en ryppäisi ensinkään, en ansaitsisikaan mitään. Siitähän näet, mamma, ettei sinun pidä riihtä tappavan härjän suuta kiinni sitomaan ja että työmies on palkkansa ansainnut. Suuren pulaan joutui itta, kun sitten sota-aikana kapakat pantiin kiinni. Hän alkoi rappeutua päivä päivältä, muttui kärtyisäksi ja menetti helposti mielenmaltinsa ja alentui kevytmielisiin yrityksiin, vieläpä uhkapeliinkin. Yhden ainoa vaivaisen konjakkipullon vuoksi, niin kuin silloinkin kerran myöhään syksyllä, kun hän oli tehnyt mantereelle matkan, aivan erikoisen matkan, koettaakseen keinolla millä hyvänsä saada ennen pitkän talven tuloa ostaa viinaa tai sitä parempaa. Hän oli kaupungissa yhtynyt useaan samaan hätään kanssa. Siinä oli jahtimiehiä, kaljasimiehiä ja kalastajia sekä puolikymmentä luotsia. Luotsit olivat tuoneet laivoja kaupunkiin ja muut olivat tulleet samalle asialle kuin Ittakin, mutta Luotsien kanssa. Heillä kellään ei ollut tietoa paluumatkasta ja yhtyivät siis Ittaan, joka mielellään tarjosi vapaan kyydin jahdissaan. Ja Suurten vaivojen perästä oli kukin onnistunut keinottelemaan itselleen, kuka konjakkipullon jostakin ulkolaisesta laivasta, kuka rommipullon, kuka viskipullon, kuka mitäkin. Olipa joku onnistunut saamaan vanhanaikaisen kaksilitraisen pirtuakin. Kovan luoden myrskyn vallitessa lähdettiin kotimatkalle. Jahdissa oli hyvä pohjakuorma ja sieti se varsinkin näin sivumyötäisessä paljon purjeita, mutta vielä enemmän niitä pantiin. Toisten vastalauseista huolimatta komensi itta huippupurjeenkin ylös. Oltiin jo meren selällä, jossa kävi ankara ristilainen. Vanha ummikas lounaasta ja nykyisen tuulen synnyttämä aalto luoteesta. Tuuli lisääntyi yhä. Kajutassa pidettiin juominkeja lähtöhetkestä alkaen. Ensin otettiin purjerypyt ja sitten muita sen lisäksi ryyppy jälkeen. Peränpidossa oli itän alaikäinen pojanpoika, joka sai lämpimikseen yhden viinarypyn, mutta ei yhtään enempää. Yksi selvä mies on laivassa aina oltava, selitti Itta. Jo kolmatta tai neljättä kertaa koetti poika saada ääntään kuuluviin, huutain alas kajuta luukusta. Taati hoi! Purjeita olisi vähennettävä! Lopulta luukkua likinä oleva mies kuuli sen ja nyhkäisi itta ja sanoi. Eks sä kuule, poika tuumaa, että olisi purjeita vähennettävä? poika pelkää vain, että joudutaan liian pian kotiin ja häijää ilman toista ryyppyä. Hä, tässä on, että tarvi aina mankua. Itta itse nousi ylös ja toimitti ryypyn pojalle. Toisiakin miehiä nousi kannelle ja alkoi yht yleensä kuulua huomautuksia. Liikaa aina liikaa, eikä halteta itta purjeita vähemmäksi. Alus on minun, ja purjeet on ja minun, ja tuuli on Jumalan, ja jos se repii purjeita, niin lyödään toisia tilalle, niin kuin ulkolaisissa pasaadiseilareissa vain. Tiedättähän te ette minä olekaan mistään köyhän talosta, Enkä liio arkalastakaan kotoisin. Niin on itta. Antaa kaataa vain. Sitä minäkin, että jos tuuli repii purjeita, niin pannaan uusia tilalle. Ja jos masto taittuu, niin nostetaan pystyyn jälleen. Sillä tavalla, hihkui joku. Jahti kiiti vuoroin ylä ja vuoroin alamäkeä, meren pauhatessa villinä ympärillä. Ja oli mahdoton seisoa kannella pitelemättä mistään kiinni. Miehet laskeutuivat taas kajuttaan itta viimeisenä. Silmäten poikaa, jolle luukusta alaspainuessaan sanoi. Onko sinulla poika vilu vai pelkäätkö sinä, kun sinä noin vapiset? Äh, tuossa on vaatetta päällä lisää. Kajutassa syntyi outo keskustelu, jonka aiheutti se, että itta alaspäästyään kertasi kannella lausumansa uhan, että alus ja purjeet ovat hänen ja hän tekee niillä mitä tahtoo, johonka joku sanoi. Uskaltaisitkohan koettaa, kumpi on kovempaa? Puu vai kivi? Mitä sinä oikein tarkoitat, kysyi Itta. Sitä vain, että taitaisi uskaltaa ajaa tätä jahtia hirskalliolle nyt yhtä päätä. Se vastannut helkkari, niin se vale onkin. Jos luovut tuosta konjakkiputelistasi ja annat sen minulle, niin annan minä tärähtää tämä jahtini hirskallioon, ja siinähän sitten saat nähdä kumpi on kovempaa, puu vai kivi, ellet sitä ennestään vielä tiedä peto lyötiin, ja sitten nousti jälleen kannelle, eikä pitkää matkaa enää hirskallion ollutkaan. Itta itse istui ohjausratin ääreen ja muutti suunnan suoraan hirskalliota kohti. Meri myllersi mustana ja valkeana, ja leveä valkea juova saarsi saarta aaltoihin pauhatessa valtavina kuohuvalleina sen rannoille ja kallioihin, jotka punertavina ja auringonpaisteisina kohosivat vaadosta. Jahti kulki hurjaa vauhtia. Sehän vapisi lentäessään aallon harjalta toiselle. Purjeet humisivat ja köydet vihelsivät. Ääneti seisoivat miehet. Kallion lähetessä levottomuus näytti ilmeisesti lisääntyvän. Keulapuolelle oli kokoontunut miehiä. Siellä olivat lopulta kaikki, jotka eivät olleet osallisia vedonlyöntiin. Kivas keskustelu, jota siellä nähtävästi käytiin, ei kuulunut perälle jossa Itta silmään räpäyttämättä piti kohti kalliota. Keulassa näkyi tullut johonkin päätökseen, sillä miehet lähestyivät nopeasti Ittaa, ja ensimmäinen alkoi tiukalla äänellä puhua. Täytyykö tässä jumalaut kahden hullun miehen vedonlyönnin tähden menettää näin monen miehen henkeessä? Sepä ei saakaan tapahtua. Kuules Itta, nyt on asianlaita sillä tavalla, että kierrän rattia oikealle päin ja helkutin pian, Muuten en minä menet takamaan, ettei tässä yksi mies, niin vanha kuin onkin, joudu partaan yli mereen. Kuuletko sinä, roisto? Jätä tänne ratti viisaampien käsiin. Anna helkkarissa veneen mennä selviä vesiä. Kyllä minä jo uskon ilmankin, että sinä uskallat ajaa kalliolle, ja annan putelin sinulle niin ikään, ja tunnustan menettäneeni vedon. Lepytteli jo sekin, joka vedon oli itan kanssa lyönyt. Minusta alkaa tuntua, kuin olisin lähtenyt akkojen kanssa seilaamaan ja ruvennut akkojen kanssa vetoja lyömään. Vaikka sinun kunniasi antaisikin myöten peruuttaa sanasi ja vetosi, niin ei anna minun. Ja siitä syystä me nyt ajetaan kalliolle, koska niin on päätetty, että te saisin perästäpäin sanoa, ei se kyennyt nyt vain seilaamaan kalliolle. Pysykää vain loitomalla. En minä vielä niin huono ole, että minut vaan noinikään lykättäisiin pois paikaltani, vaikka vanhakin olen. Jotkut olivat sillä aikaa menneet jälleen keulapuolelle, laskeakseen purjeita alas. Mutta ajoissa huomasi Itä valpas silmä sen, ja hän huusi. Selviättekö sieltä saatana vikkelää tänne perälle? Se tärähtää siinä paikassa, ja jos masto kaatuu, niin sitten te varmastikin henkenne menetätte. Joka mies perälle ja paikalla. Samassa kiipesi tärisevä ja vapiseva jahti korkealle aallolle. Myötämäkeä luisuivat miehet pitkin kantta keulasta perälle. Kuului rytinää, ryskettä ja räiskettä ja aaltojen pauhinaa. Lainen mukana oli jahti syössyt ylös loivalle ja limaiselle kalliolle noin pituutensa verran. Ja juuri sillä hetkellä, jolloinka se pysähtyi, taittui masto puomin kytkimen kohdalta ja harjustinten silmien alta poikki ja lensi purjeeneen ja köysineen yli keulan. Sieltä sai sitten nyt etsiä luitanne puurroina lokkien ja nuorien sehasta, jos oli sitten vielä siunaamaan ajan viipyneet keulapuolella mastoa, selitteli Itta nousten ylös ohjauspukiltaan. Tarkastettiin aluksen runko heti, ja suureksi kummaksi havaittiin, että se oli ehyt. Siivitoista ja raista oli vaan lähtenyt isoja kiltoja kallioon. Kallio loivaa nousua jonoin noin syleen syvältä vedeltä, ja sitä, että alustörmäsi sille ratsastaa valtavan aallon harjalla, joka aivan samalla hetkellä vyöryi kalliolle ja kantoi jahtia keveästi voimakkailla hartioillaan, saatiin kiittää, ettei keulakaan rikkoutunut ja että kaikki meni näinkin hyvin. Suurimmat laineet syöksyivät vieläkin jahdin alle ja täristelivät sitä. Kun oli pelko siitä, että jahti näin vähän vähältä luisuusia alemmaksi, ja joutuisi aaltojen viskeltäväksi ja tuhoutuisi kokonaan. Otettiin miehissä ankkuri alas ja sen haara kiinnitettiin eräseen muutaman sylen päässä olevaan leveään ja syvään kallionrakoon ja kelattiin ketju jälleen kireäksi. Näin tuli jahti varmasti ankkuroiduksi nykyiseen asemaansa. Tuulen käännyttyä ja meren noustua voitiin taas tulla miesjoukolla paikalle ja lykätä jahti takaisin mereen. Kun jahti törmäyksen perästä oli saatu tuossa Aniharvinaisessa asemassaan ankkuroiduksi, katseltiin sitä vielä hetkinen ja yritti tulla taas Riita, Itan kehuessa. Ei sitä olisi joka mies osannutkaan noin tarkkaan laskea. Pari syltä molemmin puoli jahtia nousi kallio nimittäin jyrkempänä ja aivan vesirajassa oli lisäksi jyrkkä putous ja olisi jahti niihin törmätessään kokonaan tuhoutunut. Ymmärsi se jokainen läsnäolleista ettei siitä miehetkään, ainoakaan, olisi ylös nousemaan pitkin limaista kalliota, johon aallot syöksyvät. Itan puheeseen takertui heti vedonlyöjä. No joka toinen mies ainakin. Sehän on helkutti, ettei joka mies olisi tähän osannut laskea kirkkaalla päivänpaisteella, lisäsi joku. Ei kukaan teistä, väitti Itta. No ihme ja kumma, vai ei kukaan. Sanoppas toinen kerta vielä sillä tavalla. No vaikka kolmaskin, eihän se siitä selkene. Älä ylpeelle tyhjällä. Joku toinen mies, minä esimerkiksi, suoraan sanoen, olisin tullut tähän paljon sievemmin. Ensiksikin on tässä sylen verran lännempänä paljon loivempaa. Toiseksi olisin minä valikoinut suuremman ja paremman laineen, ja sellaisen, joka nousee jahdin perän takaa sylempäässä kalliosta, ja niin nätisti minä olisin tuonut jahdin tähän samalle kalliolle, ettei olisi menetetty mastoakaan. Ei niin kerrassaan mitään. Sinä Itta Kajutassa olisit kysynyt toisilta, että ei yks maajoalan näkyä, kun minä jo olisin laskemassa purjeita alas. Nyt sinulta, niin kuin tässä on nähty, laski purjeet alas kokonaan toinen mies ja aika rytinällä laskikin. äh älä puhu turhaa, hörähti Itta ja viittasi halveksivasti kädellään. Älä puhu turhaa, mitä sinä oikein haastat, riitaa vai? Kyllä minä näytän, mitä minä puhun. Mennään paikalla satamaan ja otetaan minun jahtini. Ja jos sinussa ja teissä toisissa on miestä lähtemään mukaan, niin minä kyllä näytän, mitenkä maalle lasketaan. Mene vaan yksinäsi. Me katsellaan täältä. Ja kun tässä on kerran alussa saatu ankkuriin, niin lähdetään me toiset ottamaan ryypyt, sillä aikaa, kun tämä menee mäkeä laskemaan. Ja tule sentään sinäkin yhteen joukko, jos alkaisit jänistää. Jää matki uhkailija pitkäveteisesti, mutta seurasi kuitenkin toisia kajuutta luvatun viekoittelemana ja lepyttämänä. Kajutassa oli sangen epämukava olla, sillä sen permanto oli ainakin viiden taasteen asteen kulmassa kallellaan. Äskenen kinastelu suli pian iloiseen rupatteluun ja ystävälliseen seurusteluun, joka jatkui tunnin verran. Täysin humaltuneena kömpivät sitten miehet tavaroineen ulos kajutasta ja alkoivat pyrkiä ylös kalliolle. Se ei ollut kuitenkaan helppoa, sillä ankkuripaikalta nousi kallio hyvin jyrkkänä ja siläänä. Yksi ja toinen heitti saappaansa ilmaan ja vieri alaspäin. Samalla kuului lasin helinää ja mustui kallio kalliin nesteen sitä kostutellessa. Lopulta olivat kaikki päässeet voitolle ja kävelivät hoiperellen ja kiljahdellen, Polkua pitkin kylää kohti, valkeiden eväspussien heilahdellessa kunkin hartioilla. Pari päivää myöhemmin sairastui Itta sangen vaikeasti. Kuolema näytti lähestyvän roima-askelin. Päivä päivältä hän huononi, eikä voinut syödä mitään, mutta vettä pyysi yhtenään. Saaressa ei ollut lääkäriä eikä sairaanhoitajaa, ja kun marraskuu oli jo pitkällä ja ilmat kylmiä ja myrskyisiä, Ei hänen ikäisensä sairaan mantereelle viemistä voitu ajatellakaan. Sitä paitsi laski Itan poika Mikko, joka häntä vaimoineen hoiti, ettei niin vanhan miehen tohtoroiminen enää kannattaisikaan. Itan pojan appi, lähes yhtä vanha mies kuin Ittakin, teki eräänä sunnuntaina ennen joulua vartavasten kirkkomatkan käydäkseen samalla tiellä katsomassa potilasta ennen kuin tämä kuolee, sillä Itta oli sairastanut jo viidettä viikkoa ja oli hyvin huono. Tultua kamariin, jossa Itta makasi, katseli vieras potilasta ääneti, tervehti kädestä, joka oli laiha, verettön ja kuuma, ja kysyi. Päivä Itta, Vieläkö sinä tunnet minua? Miksen minä sinua tuntisi niin kuin muitakin, vaikka olenkin näin huono? Jaa, huono sinä näyt olevan. Kyllä se nyt näkee, ettei ole enää kaukana, Istuhan, niin jutellaan vähän. Vieras istui ei sitä juttelemisesta sen enempää tullutkaan. Ilalla kutsui Itta poikansa vaimoineen luokseen. Jos hakis vaikka papin, kun ei tässä muutakaan apua näy olevan, sanoi hän. Ehkä ennen aamua sattuu tulemaan jo vaikka se lähtö. Papin tultua oli Itta paljon virkeämpi kuin tunti aikaisemmin. Potilaan ja papin välillä syntyi keskustelu jossa selvesi, että Itta olisi kyllä halukas pääsemään osalliseksi pelastuksesta ja valmis tunnustamaan syntinsäkin, mutta halusi ensin tietää, ovatko ne kaikki tunnustettavat. Pappi, kaikki, kaikki, rakas veljeni. Itta, olisko ne yksitellen kukin erikseen mainittavat vai meneekö ne summassa? Pappi, kyllä ne erikseen olisivat kaikki mainittavat. Itta, mutta se on aivan mahdotonta. Enkä minä jaksa niitä kaikkia luetellakaan, ittoko niitä kaikkia muistaakaan. Eiköhän tästä päästäisi molemmin puolin helpommalla, jos pantaisiin vain summassa. Pappi, jos syntinen tuntee syvää katumusta, annetaan anteeksi sillä tavalla, mitä Israel Heikin poika nyt tarkoittaa, vain ne synnit, jotka ovat tulleet tehdyksi tietämättä ja tuntematta, onko syntiä tehtykkään. Itta, no, antaa niiden sitten mennä. Mutta mitenkäs me nyt sitten oikein selvittäisiin niistä toisista? Pappi. Eihän niitäkään nyt tekoteolta tarvitse eikä voi luetella. Ainoastaan ne, jotka erikoisesti tuntoa vaivaavat. Itta. Jos järjestettäisiin sillä tavalla, niin kuin minä nyt meinaan, niin taidettaisiin päästä kaikkein pikimmin selväksi koko tästä hommasta. Pannaan nyt ne erilaiset synnit hyvästi erilleen toisistaan, jottei synny sekaannusta. Ja jottei mikään laji unohdu, ja katsellaan ja päätetään sitten kustakin erikseen. Otetaan nyt aluksi tuohon yksi pussillinen syntejä, ja sopii pussin kupeeseen kirjoittaa niille nimeksi vaikka silmäen pyyntö ja lihan himo. on kerääntyy kokonaista kaksi vanhanaikaista tynnyrisäkillistä eri-ikäisiä syntejä, ja kirjoitetaan niihin vaikka petoksia kaupoissa lain ja oikeuden varjolla on kolme samanlaista säkillistä laivarikkorosvuuksia. Sitten tulee parikontillista tunnottoman purjehduksen kautta menetettyjä merimiehiä Pohjanmerellä entisinä aikoina. Ei sitä entisinä aikoina ole tarvis kirjoittaa, sillä kaikkihan nämä ovat entisiltä ajoilta. Ja mitäs sitä vielä olisi? Niin, tuossa on yksi syleensuurruinen herne, joka tuntuu raskaalta. Kun olisi sillä kymmenen painoa ja uhkaa se vieriä ylitseni. Sen kupeeseen kirjoitetaan pilkantekohautajaisissa, jos sitä saakaan anteeksi. Sitten tulee kokonainen laivan kuorma, jonka laatu on laivapapereihin merkitty, syysöinä sikahumalaa juotettuja loistonhoitajia ja sammutettuja loistoja. Sitä tavaraa ei taidetakaan missään tullata, etenkin jos... Otetaan lukuun se väenpaljous, mikä meni arhaan johdettujen laivojen mukana. Kyllä vain pastori otti ehto, vehkeet mukaansa. Ajattelin, että jos tässä ennen aamua lähtö tulee, niin tekee kaikki jo illalla selväksi, ettei tarvitse keskellä yötä kutsua pastoria. Mistä lienee koko tauti tullutkin. Koko elämäni olen ollut terve. Tämä vanha ihmisen ruumi se ei tainnut sietää sitä, kun tulivat ne viinat niin tiukalle. Sanotaan veneistä, että mikä tervalla on tehty, se tervattomana mätänee. Ja taitaa se olla tämän ihmisenkin laita sillä lailla, että mikä on viinalla tehty, se viinattomana mätänee. Olihan toki, olihan pastorilla kaikki mukana, mitä mukaan ottaa pitääkin kuoleva luo lähdettäessä. Tiesi hän toki tuo vanha kokenut valkopartainen pastori ottaa ehtoollisvehkeet mukaansa ja tehtyä Nitalle vielä muutamia kysymyksiä tutustuakseen hänen sieluntilaansa ja tultua vakuutetuksi, ettei Italta sovi eikä voi sakramenttia kieltää ja lausuttua Nitalle vielä erinäisiä soveliaita kehoitus- ja varoitussanoja, rukoili hän Itan kanssa, antoi hänen lukea synnin tunnustuksensa ja antoi hänelle ehtoollisen ja siunasi häntä. Viini otti itta aikamoisen kulauksen ja lausui pudistaen päätään: Kyvä, kylläpä on käynyt huonoksi tuo ehto viinikin nykyään. Aivan sitä parhainta tavaraa se oli, ainakin siihen aikaan kun minä olin kirkon isäntänä. Pastori kehotti Ittaa karttamaan nyt maallisia ajatuksia, ja niin saatiin toimitus ilman enempiä häiriöitä kauniiseen loppuun. Ja Itta, papin sitä kysyttyä. Selitti saaneensa rauhan sielulleen. Lopuksi lauloi pastori vielä rämisevällä äänellä virren, elomme murheen laaksossa täällä ompi tyhjä varjo. Ja Itä järessä tyynenä ja levollisena makaamaan poistui. Tuvassa olivat sillä aikaa istuneet äänettöminä Itän poika Mikko ja hänen vaimonsa Amalia. Lapset oli odotetun kuolemantapauksen vuoksi lähetetty sukulaistaloon, naapuriin. Kun pappi tuli Itan kamarista, tapahtui tuvassa tavallaan toinen ripitys. Amalia ja Mikko tahtoivat päästä selvyyteen ja rauhaan eräästä epäilyttävästä teostaan. Syntyi seuraava keskustelu. Mikko, tuota noin, minä olen tässä Amalian kanssa miettinyt yhtä asiaa ja päätettiin pyytää pastorin neuvoa. Sopineeko siitä puhuakaan? Mutta pastori ymmärtää, Taatio on vanha ihminen eikä ole vielä eläessään tätä ennen sairastanut. Kun tuollaiset vanhat tervashongat kerran kelahtavat vuotelleen, niin eivät ne siitä tavallisesti nouse. Pappi. Niin, kyllä se inhimillisesti katsoi näyttää siltä, että ennen aamua taitaa lähtö tulla. Herra rauhaa vaan. Mikko, jos pastori jäisi vielä hetkiseksi, olisi vähän asiaa. Pappi. Jaha. Puhukaa vain suune puhtaaksi. Mikko. Niin, että kun se rupesi alusta alkaen näyttämään siltä, ettei se enää sitä parane, olisi pitänyt ehkä käydäkin pastorin mieltä jo edeltäpään kysymässä, eikä nyt vasta perästäpään, kun teko jo on tehty. Että onkohan se pastorin mielestä suurikin synti? Tai onkohan se synti ensinkään? Ehkä hyvä työkin taatiakohtaan. Kun minä viimeksi jahdilla kaupungissa käydessäni toin taatia varten jo valmiiksi, kun kelirikkokin on tulossa ja voi olla jo päivänä hyvänsä käsissä ja anterielle pääsy mahdoton ruumiskirstun, kun tässä ei ole kotona tarpeita, mistä olisi tehnyt, eikä uskalleta hakua jättää kuolemaan asti, kun pelättiin sen lykkähdyvän vaikka kuinka kauaksi. Ja kun tämä taatio on vähän parempaa väkeä ja rikas, Joutaa tulla haudatuksi vähän paremmin tehdyssä kirstussakin kuin muut. Ajateltiin mä Amalian kanssa. Pappi. Se on hyvin paha asia. Tietääkö potilas siitä mitään? Mikko. Ei. Pappi. Se on hyvin paha asia. Jos potilas itse sen tietäisi tai vielä parempi olisi itse antanut siihen suostumuksensa. Mikko. kuolee se kuitenkin. Pappi. Me kuolemme kaikki ja sen mukana pitäisi meille jokaiselle hankkia jo elomme päivien kuluessa ruumiskirstu. Lähtöme Lähtömme on Herran kädessä. Sopikaa hänen kanssaan isänne ennenaikaiset hautajaisvalmistelunne. Jääkää Herran haltuun. Pappi meni. Ovi Itan kamariin oli jäänyt raolleen ja hän kuuli joka sana, mitä tuvassa puhuttiin. Papi mentyä kuultiin Itan huutavan. Mikko! Mikko säpsähti. Itä huusi toistamiseen. Mikko meni isänsä puheelle. Mitä sinä puhuit papin kanssa? M- mitä nyt puhuttiin yhtä ja toista? Sano suoraan, missä on se ruumiskirstu. Mikä ruumiskirstu? Älä kieräile. Tuo paikalla se ruumiskirstu tänne, sinä käärme. Kyllä minä kuulin, mitenkä matelit papin edessä. Tuntua muka vaivaa vielä. Tuo kirstu tänne ja paikalla. Ymmärrätkö sinä? Älä niskoittele, vaan teen mitä käsken. Heti! Kirstu kumahteli pieliin ja kohtas oli Mikon ja Amalian kantamana laskettu Itan kamarin permannolle. Itta oli sillä väli vääntäytynyt vuoteeseensa istumaan. Amalia itki. Mikko katseli kädet ristissä ja synkkänä lattiaa. Itta huusi. Vai sillä tavalla? Taitaa olla jo hautakin kaivettu. Vai on niin varmoja ollaan minun kuolemastani? Olisipa nyt minun vallassani, niin tahtoisin nähdä sinut itsesi makaamassa tuossa kirstussa. Vai sillä tavalla? Vai sillä tavalla? Taitavat olla jo viinatkin ostetut ja hautajasrokka tulella. Kansi auki kirstusta. Auki, sano minä. Sillä tavalla. Ja nyt menet itse kirstuun. Kuuletko sinä? Pitkällesi. Selällesi. Kädet ristiin rinnallesi. Sillä tavalla. Vai minulle hankitaan valmiiksi kirstukin? Ehkä oi ollut ties kuinka kauan. Tekee hyvää sydämelleni, että minä näen sinut siinä, missä sinä toivoit näkeväsi minut ennen itseäsi. Ja nyt pane sinä Amalia kirstun kansi kiinni. Sillä tavalla. Ja nyt käy kirstun päälle istumaan. Itketään muka vielä. Teeskennellään. Kylläpäs oli hätä ja kiire toimittaa minut hautaan. Ei sinun kuolemasi kukaan ole toivonut, vaikeroi Mikko kirstussa. Mutta Itta ei erottanut hänen sanojaan. Luuli vain, että Mikko alkaa tukehtua ja valittaa sitä. Säälin ja hätääntymisen hellyttämänä sanoi ittaa Amaljalle. Läästän nyt se joutava ylös jälleen. Mikon tultua ylös kirstusta komesi Itta. Ja nyt ota sinä Mikko ja kirves tänne ja vielä tänä yönä heti. Tässä minun silmieni alla sahaa ja pilkottua laatikko kahvipuiksi. Ei, niin, ei mitään vätystelemistä eikä keskusteluha enää. Työhön nyt vain äkkiä. Kyllä minä sinulle kirstut näytän, kun tästä paranen. Mikon täytyy totella, ja hetken perästä kumisi kirstu, kun hän sitä sahaili poikki. Sitten pilkkoi hän kirveellä kirstun kappaleet pieniksi polttopuiksi, jotka Amalia kantoi keittiön. Halkolaatikkoon. vaikutti käänteen itän sairauteen. Hän oli jo seuraavana päivänä parempi ja voimistui päivä päivältä. Joulunaattona meni hän jo saunaan ja jouluaamuna kirkkoon. Aivan entiselleen hän ei kuitenkaan päässyt. Hän oli alituiseen kivulloinen ja raihnas, mutta joka päivä kuitenkin jossakin pienessä hommassa. Hän puhui muille ja uskoi itsekin. Että jos saisi entiseen tapaansa säännölliset ryyppynsä ja silloin tällöin oikean humalankin, pääsisi hän entiseen hyvään terveyteensä. Talvi oli siinä suhteessa peräti toivoton. Tuli kevät. Hidasta ei ollut enää purjehtiaksi, mutta hän souti mantereelta tuleviin aluksiin ja ne toivat aina jotakin hyvää. Virosta oikea pirtua ja Suomesta vain erilaisia hajuvesiä. Kerran pari viikossa sai Itta humalan, ja hänen oli hyvä olla. Kevät oli jo pitkällä. Liikeviro on loppujäkkiä. Melkein kaikki ahdit ja kaliasit olivat ankkurissa satamassa. Tästä edessä Itta tyytyä Suomesta saatuihin hajuvesiin, ja ne maksoivat paljon. Joka humala tuli kalliiksi, mutta kalleimmaksi tuli se viimeinen, sillä se maksoi hänen henkeensä. Se tapahtui näin. Illalla myöhään tuli Suomesta eräs jahti ja toi itaan tilaamat hajuvedet ja kaikki mitä muuta oli saatavana. Itta ajatteli kutsua jo samana iltana juomaseuran luokseen kotiinsa, mutta kun pyhään ei ollut enää pitkä matka, päätti hän säästää kalliit juomatavaransa pyhäillaksi. Mikko vaimoinen ja lapsineen jo nukkui, kun Itta tuli kotiin. Itta hiipi kamariinsa, pani pullot kaappiin ja yritti käydä maata, mutta unta ei tullutkaan. Hän ei saanut rauhaa ennen kuin ryhtyi kokeilemaan niillä uusilla juomillaan. Hän maisteli hiukan ja yritti taas nukkua, mutta eihän siitä mitään tullut. Taas oli vain noustava maistelemaan. Ettei tarvitsisi alituiseen nousta ylös ja kävellä kaapille ja siinä jyristä ja kolista ja ehkä herättää viereisessä huoneessa olijatkin, otti hän tuolin vuoteensa viereen ja asetti pullot siihen ja myös vehkeet. Oli nyt niin mukava vain ojentaa kättään ja tehdä sekoitukset ja ryypätä, panna tupakaksi ja ajatella tämän maailman omituista menoa. Hän tunsi humaltuvansa ja elämä alkoi tuntua sangen valoisalta, kevyeltä ja iloiselta. Ei oi, ei oi, kun kerran oli alkuun päässyt, kunnes pää oli aivan turtana ja sitten alkoi huimata ja hän menetti tajuntansa. Viimeinen, mikä hän tajusi. Oli mukava levon tunne, kun hän ojentautui pehmeässä vuoteessaan, kohensi peitettään ja pani kätensä ristiin rinnalleen. Sitten ei enää kuulunut mitään, ei näkynyt mitään, eikä tuntunut mitään. Aamulla varhain heräsi Mikko sattumalta ja huomasi, että tupa oli täynnä omituista, hyvänhajuista tuoksua. Hän herätti vaimonsa ja he molemmat ihmettelivät. Lopulta he arvasivat, ettei se muualta voi tulla kuin taatin kamarista, ja hiipivät katsomaan. Mikko ovea. Sieltä tulvahti vastaan niin voimakas lemu, että siihen oli tukehtua. Mentiin sisään. Taati makasi vuoteessaan autua symy kasvoillaan, niin kauniina ja rauhallisena, etteivät he häntä sellaisena olleet koskaan ennen nähneet. Lähempää tarkastettua näkivät he että taatio on jättänyt heidät ikihajoiksi. Mikko sulki isänsä silmät kiinni. Amalia avasi kamarin molemmat akkunat auki. Oli valoisa, tyyni ja kaunis kevätaamu. Päivä paistoi jo korkealla tyynen meren yllä. Kottaraiset viheltelivät läheisessä saarnessa, jossa niillä oli pesimäpöntönsä. Katsele vainajan kasvoja kuiskasi Amalia miehelleen. Sillä on ollut kaunis lähtö, kun se noin hymyilee.